0: Podcast med mig Jonas Löv Och så mig Örmar Kaj okay. Välkommen till Rock Dude 16 Och dagens gäst är Janne Lunkan Lundqvist För ni som känner honom så är han ju en människa som är väldigt engagerad i den här hårdrockstävlingen Wacken Metal Battle vilket är en tävling som avgörs i många olika länder och där vinnaren i varje land går till den stora världsfinalen på den tyska hårdoktsfestivalen Wacken Open Air i slutet av juli. Men Janne, han började sin karriär någonstans för 40 år sedan på ett lager på CBS Records där han som bland de första uppdragen var att packa upp Bruce Springsteins Born to Run. Därifrån byggde han upp sin karriär genom skivbolagsbranschen genom att jobba på flera olika skivbolag. Bland annat var han med och startade upp Virgin Records på 80-talet. Det var ju såklart blomstrande tider och dystra tider genom åren. Och ja, på 90-talet sen så blev det ju mer eller mindre en liten dalande cirkus med skimarknaden. Då är det dags att låta den, den digitala plattformen att ta plats. Men att vara först med det, det är ju inte alltid så lyckat. Så att eh, Janne har en hel del att berätta om dessa erfarenheter. Och för drygt en tio år sedan så bestämde han sig för att hoppa av skivlagsbranschen och starta eget. Så han verkligen fick göra exakt det han ville. Och bland annat så jobbar han med helt andra saker än bara musik, som att var rådgivare till entreprenörer och uppfinnare som har sina egna idéer och vill komma igång med sina bolag då sitter han där bredvid och delger alla sina erfarenheter och hjälper dem på vägen lyssna på när han berättar om alla sina erfarenheter genom åren och det kommer ju såklart bara en och annan rolig anekdot på vägen allt detta och mycket mycket mer kommer ni att lyssna på Rockdudes 16 men först måste vi prata lite om våra sponsorer de som gör den här podcasten möjlig och i Rock 16 så är det återigen företaget S Electronics som står för sponsringen och S Electronics är ju en tillverkare av mikrofoner i världsklass. Vårt program spelas numera in med en av deras mikrofonmodeller som heter x USB. En riktigt bra stor membransmikrofon. Jätteenkel att koppla in i sin dator, det är bara plugga i och köra. Vi är såklart superglada att vi har fått äran att ta del av S Electronics sortiment och vill du veta mer info om företaget och vilka fler mikrofoner de har så gå in på s-electronics.com. Rockdudes huvudsponsor är j life IT och Media AB j life IT och Media är ett bolag som har konsulter med stor kompetens inom Microsoft, infrastruktur och meddelningssystem Inom, inom delen av företaget driver j life förutom den här podcasten Rockdudes även Sveriges personligaste rockmagasin rockbladet.se det är ett online-magasin som förutom traditionell bevakning även vill skapa mervärde för läsarna i form av personliga krönikor och reportage. Följ deras arbete via rockbladet.se I slutet av programmet kommer vi presentera en ständigt återkommande musiktopplistan där vi tillsammans med våra gäster presenterar 15 låtar. Listan kommer publiceras både via vår Spotify-profil och på vår hemsida rockdudes.se nu är det slut svamlat. Nu är det dags att gå över till intervju med Janne Lundgris. Lundqvist Hej och välkommen till RockDudes 16. Nu börjar det bli mer och mer höst ute där ute. Eller vad, mm. vad tycker du om oh mig? ja, jävla kallt är helvetet. Hur, uh. hur ska vi göra för att lysa upp dagen lite bättre? Komma varma mig. <laughs> jag kramar dig lite. Ja. En björn kram. <laughs> en björn kram, ja, precis. Men idag har vi bjudit in en herre vid namn Janne Lunkan Lundqvist. Eh, välkommen! Tack så mycket! Hur eh,
1: har du det i höstgryningen? Eh, ja, det är rätt bra faktiskt. Jag, tycker ja. jag upp är uppe lite väl tidigt så här. Ja, jag, brukar, ja, det... jag, jag gillar bättre att spela in radioprogrammen på kvällen.
0: Ja, på kvällen. Ja, precis. Ja, men det, det är nog lite lika samma för gömare också. Lite Ja. Eller väldigt morgontrött. Men eh, du har ju många år i, inom musikbranschen eh, och har jobbat med ganska mycket olika saker. Eh, var någonstans egentligen började ditt musikintresse skulle du säga?
1: Det allra första var väl det eh, jag född 54 samma år som tvn kom till Sverige eller kom till Så att När jag var liten satt jag framför tvn och tittade på testbilden för där och lyssnade på låtar som de spelade. Eh, Shadows och vad det nu kunde vara.
0: Ja, just det. Växte du upp i någon typ av musikalisk familj eller var det någonting du... Ja,
1: min farsa spelade gitarr mm. för hemmabruk så att säga, och banjo och mandolin och sådär. Så och min morsa gick och sjöng slagers från eh, ja, Eurovision då. Mm. Så det donade om det. Så att, eh, lite var det väl där, kanske därför jag fick det. Mm. Musikalisk bakgrund, Uppväxt. Ja. Inte riktigt så här. <laughs> Spelar någonting oss eller? Nej, ingenting faktiskt. Folk tycker att man kanske ska kunna spela några instrument om man har jobbat på skivbolag. Men det, nej, det har aldrig blivit så. Nej.
2: Folk inte. brukar säga att vi alla är alla misslyckade artister
0: eller musiker som jobbar i branschen. Men så är det inte. Nej, absolut inte. Det är, det är absolut inget måste. Det finns andra saker som kan driva in... Som man kan vara duktig på. Som. Det gäller bara att ha ett starkt intresse och vara passionerad. Mm. Det är väl det som tycker jag förenar folk i musikbranschen.
2: Som att Jonas kan faktiskt sjunga. Det är inte många som vet om det.
0: Eller plinka på gurar, visst det heller inte. Nej, nej mer gurar än sjunga kanske. Sjunga mm. gör jag för dottern, det är helt sant. Men det är ett mer ett nödvändigt ont kanske. Det är det, Ja, det ser man. Men när du växte upp, kanske mer under skolgången, tonåren. Vad hände där?
1: Det var ju... Vad ska man säga? Elpens eh, började det, komma med ja. hela eh, The Doors och Led Zeppelin och Jethro Tull och mm. eh, den typen av band som man verkligen älskade följde. Mm.
0: Vad var det som gjorde att det blev just rock? Det är inte bara
1: rock, Nej. men det, ju, den perioden i mitt liv så var det ja. väldigt mycket rock, eh, rock och hard Sen mm. senare blev det också väldigt grymt intresserad av punk. Ja, ja, ja. Ramones och Clash och mm. det där.
0: Mer framåt 70-talet här någonstans. Mm. Mm. Eh, karriärsmässigt var jag läst mig till... Du eh, startade någonstans för 40 år sedan när du startade på ett
1: skivbolag som då hette CBS. Eller hur kom du dit? Eh, då hade jag gått i gymnasiet. Jag hade bra, jättebra betyg i grundskolan mm. och sen skulle jag gå gymnasiet. Då tänkte vi ena linjen och bli läkare kanske. Och sen så blev jag rätt rejäl och rätt kassabetyg mm. jag var på något kontor något år sedan gjorde jag lumpen och då var det sommaren våren 75 när jag muckade då såg jag någon annan någonstans att Bruce Springsteen söker jobbarkompis det var på lagret på CBS Records i augusti 1975 det första jag fick göra det var att packa upp Bruce Springsteens Born to Run som kom in genom dörrarna mm -hmm. jag äger faktiskt en platta
0: det ja, det, det är inte helt... Mm. Ja, det, är, det måste vara häftigt för det är en av de mest
1: klassiska plattorna och just den här i alla fall. Ja, och sen blev det... Mm. Senare den hösten fick man ju se Springsteen då genom att man på, på konserthuset. Mm -hmm.
0: Ja, det är häftigt. Men eh, hur länge jobbar du på lagret?
1: Eh, vad ska man säga? Det var väl, på den tiden mm. var det då, gjorde man bara ett bra jobb så varje år hade man en ny, en ny tjänst så att eh, efter ett år blev jag schaffis eh, så åkte runt på stan i en orange CBS eh, van och levererade vinylplattor till eh, skibutiker i Stockholms innerstad och i förorterna sen efter ytterligare ett år så blev jag telefonsäljare så att ringde runt i skibutiker och blev också uppringd eh, kringde på dem polis och annat sen blev jag ansvarig för den avdelningen det var väl 1979-någonting. Eh, något år efteråt så blev jag eh, inköpare. Alltså att kontakt med fabriker mm. i Europa då, Och beställde 50 000 av en meatloaf, eller vad det nu kunde vara. Så att så, transporteras med flyg eller långt, tror
0: mm. jag det. beta igenom hela... Det är rätt många delar. Ett skivbolag består av ja, olika roller
1: och mm. funktioner. Eh, ja, eh, fortsätt. Vad hände då, en arbetskompis Anders Jentorp då hade läst någonstans att Virgin Records skulle öppna kontor utanför Storbritannien, så han skickar ett brev, ett traditionellt brev till Richard Branson och fick träffa honom på hans husbåt i London och fick uppdraget att starta Virgin. Och han tog med mig och utkläm, snubbe. Så första oktober 83 så grundade vi Virgin Records i Sverige.
0: Mm -hmm. Men var under de här åren på CBS och sen när du blev kontakt, eller tog kontakt med för att starta upp det här med Virgin eh, hade du själv några egna drömmar och mål på vad, vad du ville äh,
1: göra? Vad du minns? Det rullde ju på så bra. Jag fick ju göra nya saker efter ett, ett, och ett halvt år hela tiden och utvecklas så Det var utlandsresor och Um, sen under 83, då var det sån om att jag skulle få jobba internationellt på eh, distributionen i Holland och sen randde ut i sanden, då blev jag lite sur och då, <går> för helvete så <går> i det <var> <går> <ingen> <går> nästa steg då, och så dök det där med Vörjen upp det var liksom bara, frugan tyckte nej men du ska inte säga upp det liksom så att, men jag gjorde det i alla fall så att jag började på då mm. ja det
0: är, det är häftigt men eh, hur, hur var det att starta upp ett skidbolag i Sverige
1: på början på 80-talet uh, det var ju oktober 83 det var ju tre snubbar som då åkte till uh, ÖB, överskottbolaget köpte möbler satt ut i uh, Upplands Väsby uh, verkligen off ja verkligen uh, men det gick ju så fantastiskt bra det var liksom när vi startade bolaget så hade vi etta på singellistan, Culture Club och etta på albumlistan, Mike Oldfield så vi tyckte, fan, det här var ju lätt som en plätt att starta skivbolag, liksom
2: Du så stor konkurrens heller då, eller?
1: Ja, det var det men det var ju liksom var verkligen både på album och singel väldigt stora så att jag tror att det var under julveckan så hade vi sju av de tjugo singlarna på, på singellistan Ja, ja det var äh, då, då, då trodde vi att äh, det här var ju lätt, och sen kom det ett år när det bara kom skit. liksom mm. Ingenting hände. Så jag var ju faktiskt på konkursens brant där. Så att, Oj, ja. mm. Men din roll i det hela? På början, äh, du då? då tog jag med det här att jag var inköpare. Så jag jobbade mot olika fabriker då, och sen var jag marknads- och försäljningschef.
2: Var det fortfarande alltid tre stycken? och, till och med nej, när det var...
1: nej, vi växte väl under den hösten blev vi fyra och fem till och med mm -hmm. faktiskt. Och sen var vi kanske åtta, nio efter något år. Mm. Och som mest var vi 18 personer på bolaget.
0: Drevs ni helt ekonomiskt från eget, från startläge eller blev ni sponsrade från början? Av,
1: från... Nej, men möjligtvis att vi fick några pengar på banken bara för att mm. kunna komma igång då. Mm. Så att, för sen rullade det på mm. men det var ju väldigt krisartat ett tag. Men
0: vad hände efter det då? Var...
1: Sen kom det ju bra grejer igen sen mm. finns Sandra med Maria Magdalena som var en monster både single-albummässigt och, mm. och sen kom om man säger det var Lenny Kravitz och det var Genesis, Peter Gabriel den typen av artister sen kom också Janet Jackson och Rolling Stones mm.
0: Men var det bara internationella artister så att säga, eller var det även svenska som anslöt sig Ja, till? vi hade ju
1: svenska som egentligen inget av dem blev så här riktigt stort. Då det, det Visitors, lite popsynt. Isabella Scalucco. Ja, men det var väl stort. Ja. Shame, shame, shame. Mm, ja just det, den, hittade, den spelades mycket. H&M-låten. Ja just det. När vi hade kört världen då i ett antal år så fick vår distributör skyddbolaget Elektra ekonomiska problem. Och eh, det märkte vi på så sätt att eh, avräkningarna dröjde när de kom. och de ens kom. Och just i den vevan hade vi en otrolig framgång med Roy Orbison och... Eh, Johnny Hates Jazz, Belinda Carly typ mm. och allihopa mm. så att det, som mest var väl skulden upp i 20 miljoner kronor mm. Uff. Gick Till, mm. eh, i slutändan så med lite ja, hemligt spel bakom kulisterna så fick vi loss de här pengarna i alla fall så att det, sen gjorde vi också en luring mot Elektra att det, det var i samband med att de, vi släppte ett album med Simple Minds som hade fått upp i 50 000 i förhandsålder Via Elektra så vi gick in på Elektra och sa att vi få den här listan med vilka butiker som har beställt skivorna. Mm. Och visst, så tog vi den här listan. Sen dirigerade vi om långtradarna som var på väg till skivbolaget EMI istället. Så fick Emis personal knappa in de här antalen så att då liksom fick vi ut den plattan den vägen. Mm.
3: Att,
2: mm. Elektra var inte glad över det för i samband med så slutar ni i samarbete med dem eller?
1: Ja, det var... Då, vi gjorde faktiskt så att vi gick tillbaka till Elektra just för att få eh, kan säga, loss de här stålarna eh, en, en fin. Fick, sen fick vi tillbaka pengarna och sen så drog vi igen mm. den där gången till Warner.
2: Och sen konkade de. Elektra. Sen konkade de. Tänk om jag skulle få för mig en sån grej jag att klassas som.
0: Det svarta fåret <laughs> eller svarta fåret <laughs> <något> och sånt.
2: Här. <laughs> nej back in the old days, så var det mycket sånt typ konsert och bakom kulisserna som du som du säger som är kan ha lite otänkbart idag.
0: Det är mycket möjligt. Du kan det. finns
2: en försäkring av de men jag har ju hört stories. Mm. Såklart.
1: Mm. Mm. Här är en. Ja <laughs> <laughs> en en bland många. <laughs> <laughs> ja nej, men sen rullar du på på världen då men sen. Eh, där framåt 1992 hade flygbolaget Virgin Atlantic startat, och var Richard Bransons fokus var ju på de här nya affärsområdena. Mm. Vilket också gjorde att det behövdes pengar för att ja, tanka flygplanen, så att eh, ekonomin blev sämre för och Sen blev det rykten, så fick vi då höra att. Det stod tror jag mellan BMG och Imai som skulle köpa Virgin Records. Och i slutändan så blev det Imaj, mm. 92. Så då tog vi en gravel vi på, på jobbet och gick till någon pub där på Kungsgatan och drack oss rätt packade liksom. Så
0: att... <laughs> <här> <här> ja, för vad hände sen? För att du jobbade
1: ändå vidare under ledningen. Ja, men... Det konstiga var att vi fick vara helt i fred. Mm. Jag var en självständig del av skivlaget EMI. Så vi hade separata kontor. Vi satt i samma byggnad då då på Tritonvägen i Solna. Då då. Men, och våra platser på deras lager förstås. Och, och var helt, helt separat. Egen E&R och egen ekonomi.
0: Mm. Det jobbar jag där ett antal år fram till mitten på 90-talet någonstans. Ja. Det, det fortsatte egentligen bara på
1: enligt samma linje som jag hade jobbat hittills. Ja, precis. Mm. Och det var ju då, den hemliga planen var då också att eh, skivbolaget EME hade ju väldigt mycket så här, sin, sin, sitt, sitt sätt att jobba och struktur på olika saker och ting så att eh, planen var globalt att eh, alla värdinkontor skulle göra precis by the book och göra saker ännu bättre än vad EME gjorde i allt mm. så att eh, infiltrera i koncernen skulle man kunna säga med Vördin-folk mm -hmm. eh, vilket på väldigt många sätt lyckades så att vörgen folken kom in ifrån och fick topppositioner inom inom. Mm. Väldigt häftigt
2: faktiskt. Mm. Mm. Men hur gick det för din del och gick du vidare? Efter?
1: Ja, jag var med och drog igång Absolut Music 86 var ju det. Och rullade på, blev ett mm. separat bolag 1990. Jag jobbade på börgen på och sen alldeles i början på 97 så hördes eh, de, den andra sidan, sidan till Absolut musik av, eh, av City May. Det vill säga Sony, eh, Edel Records, Universal, Polygram- Stockholm Records. Och frågade om jag ville starta upp ett nytt bolag- som kommer heta Greatest Hits Entertainment. Som då gjorde, skulle göra samlingsplattorna- eh, Most Wanted och Partizone. Mm -hmm. Och det fick jag var kanon. Det var tror jag februari 97 och sen blev det så här, tester och merkur i urval och sådana grejer då, så att det drog ut på tiden. Mm. Eh, men det var Valborg 30 april 1997. Eh, så kom det i alla fall en ett bud där utanför köksfönstret i Radhuset i Hesselby och leverera eh, avtalet. Eh, så var det lånhäl, sen. Eh, Gick tillbaks tillbaka till Örindå på måndag. Gick inte till Anders Hjelm och sa nu ser jag upp mig. <laughs> Sen vad fan Lunken, ge nu då. Är du sur på någonting? Ja. Nej, jag har fått det här jobbet. Då ah, fattade han grejen. Jag kunde gå på några dagar bara. bara.
2: Ja, Vad skönt. Ja. Men han var kvar då? Han var kvar, då. ja. Hur länge var han kvar då? Tills det gick skogen med hela
1: Vörjén-grejen. Anders var väl kvar till 2005 kanske. Mm. Jag är lite osäker där. Men då började jag göra samlingar. Most små inte duparter som mm. tv-annonserade. Både hitsamlingar och temasamlingar.
2: Jag, jag, jag minns det här för jag fick komma ihåg att om jag inte jag jag är helt och så var jag nu till och med predamant. Jag fick typ, kom inte ut typ en gång i månaden. Nej, du jag, tänker på Mr. Music. Mr. Music. Ja, ja, det, kan jag
1: det var en prenumerationstjänst. Mina här.
2: föräldrar lurade på, men jag kände mig. Det, känns, det var en massa dina som kom med. Inga rockar, och jag. Massa tråkig, konst, ja. konstig musik men eh, va, det, det, var, det var
1: ett, också ett av mina jobb på världen, att klira rättigheter till samlingar externa ja. samlingar mm. och även interna då, så att, mm. Mr Music var ju fantastiskt framgångsrikt sålde kanske 120 000 ex varje månad så att,
2: men det var ju konkurrenter kan man säga till, till vissa ja
1: del. det var ju på sätt och vis inte för de, man visste ju inte vad man fick när man köpte prenumerant på Mr Music det bara kom i brevlådan då Um, och det var ju uh, två gånger per år så kom två vägarna ägarna då till Mr. Music med sin attagerväska, väska uh, upp på bordet, öppna den och så hade de så här avräkningen här, fakturera oss 3-4 miljoner det var liksom <laughs> rätt kul när de kom två ja. gånger per år där liksom, ja. vår andel ja.
2: Det fanns ju pengar i den bara förr
0: i tiden. Ja, nu får du kämpa för varje krona lite mer. <laughs> lite hårdare, lite längre. Ja, precis. Men eh, det var lite mer förutsägbart själva Most Wanted-skivan. Vad baserades den på? Var det mer på vad som spelades mycket i rad? Ja, det var ju
1: hits. Mm. Då, då var, eh, Most Wanted Music var ju hitsamling. Mm. Och som var mer ja, danshits. då. Mm. Sen var det andra teman, det var Most Wanted Country och... Var det någon rockplatta också? Eller? Uh, uh, inte där faktiskt Däremot på världen så släppte jag plattan The Best Rock Album in the World Ever okay. Hur gick det för den då? Ja, det gick det rätt bra, den var inte tv-annonserad Men så den sålde 30 000 kanske då?
2: Mm. Det är väl ändå en framgång helt Ja, mm. visst
1: jag Släppte också plattan The Best Punk Album in the World mm. Ever
2: Såld den bättre än rockplattan? Nej, råklart en sån är bättre
1: faktiskt.
0: Tycker är död.
1: Men hur länge höll du på med det då? Det var ganska prick tre år. Från ja, våren 97 till början på 2000. Mm. För man kan säga så här mycket att ja, äger, några ägarbolag blev oeniga. Ja, okej. Okay. Uh, lades ner i typ första mars 2000. Mm. Så då fick jag gå på dagen eh, som vd där, eh, gick jag hem, grina lite så här. Och sen, så, det var en måndag och sen så på tisdag så bryggde jag en stor kanna kaffe så började jag ringa runt eh, och, och kolla med folk. Och så på onsdag så var det någon som hörde och sa att ja, det finns ett italienskt bolag eh, som är på gång här, som, ska, som är på gång att öppna i Sverige. Och det var då italienska vitaminik som då startade i Italien 1999- och under 2000 öppnade kontor. Eh, ja, globalt, 10 kontor blev det.
2: Vad är för företag då?
1: Ja, man ska säga en slags- eh, digital distribution av musik. Det var samtidigt med Napster- kan man säga, och MP3.com. Väldigt tidigt. Man. Ja, och det var ju precis- Otroligt bra timing för det var ju någonstans om det var 6 mars när den här IT-bubblan började när den sprack och det rördes faktiskt om timmar så hade Vitaminik fått grym finansiering så att det var liksom, de mycket pengar. Ja, det var extrem timing, vill säga. Extrem timing. Mm -hmm. Så fick jag börja där 1 april, då blev jag vice president minsand för mm. uh, music business uh, relations mm. och efter ett halvår så blev jag VD för bolaget då. Mm.
2: gick det då för bolaget då.
1: Ja, mer pengar ut än in. <laughs> Konstant. <laughs> burning rate. <laughs> ja, det var ju väldigt mycket burning rate på den tiden. Rent allmänt i ja, Vi var väl väldigt starkt varumärke Vi var, eh, framröstades i tidningen vad heter den? musik. Eh, vad heter det? Musikindustrin ja. Ja. i trygg form. Som hetaste eh, digitala bolag etc. etc.
2: Men vad var själva affärsområdet? Ja,
1: sälja mp Sälja mp till att börja med styckvis och sen eh, som prenumeration. Mm.
2: Och det funkar väl precis sådär, misstänker du? Ja, det var ingen som då, köpte man, något.
1: Nej, de, sen fick man ju inte med sig storbolagen egentligen på något vis. det var liksom. Eh, däremot svenska bolagen var väldigt bra hela de här independent scenen allt från Andersson Records Alltså Marie Ledins bolag Och till Birdnest Och Burning Heart Så Sverige var det band Efter Italien som hade det bäst Största antalet Material på sajten mm. Var det
2: något land som det funkar? Italien som ett exempel Ja, det hade de ju Fått från en ganska stark serie Star Ja, det funkar
1: väl okej okay I Italien liksom, men mm. då var det En kampanj med Ihop med sökmotorer som Alta Vista. Ja, Hur mycket pengar som helst på, på de kampanjerna. Liksom. De finns ju inte kvar sen flera år.
0: Nej, precis. <laughs> ett annat företag som gick in. Då tog jag över den marknaden. Vita mening, det låter lite mer som att läkemedelsföretag
1: när man tänker efter. Ja, de spånar väl i Italien där. De hade 14-15 namn och det... De tyckte att det skulle låta fräscht och sådär och inte minst att domänerna var lediga och det var de ju mm. över hela världen. Då.
2: Ja, ja, det gick ju sådär. Tydliga eh, konkurrens med bland annat icke-legalisera som Napster. Precis. Precis.
0: Ja, det var ju hela den biten där med, med hela den där fria musiken och, och hela den där. med Jag tror att Sverige var väl ganska... Både tekniskt sett. Music. Napster är ju inte svensk, men, men det var ju mycket annat som kom efter dem mm. musikdelningsmässigt.
1: Absolut. Mm. Och sen mitt i allting så kom ju 11 september 2001. Så det var ju en delegation från Italien som skulle åka runt och hälsa på de olika länderna och reda ut alla, ja, kolla ekonomin och allt det där. Var som, de ställde in trippen då. då.
0: Ja, precis. Vi, för det. Visst, vi
1: och, jag tror vi vårt konferensrum då som vi hade så gick tvn på så var det någon som så vi såg ju direkt sedan när planen åkte in i, mm. i skyddskaparna Ja,
0: precis. Sådana där minnen det är väl många som har ju såna där ögonblick mm. just den där. Det är jag kommer bara ihåg att man satt och gjorde några refresh på aftondags hemsida och det hände ingenting. Och till ut mm. var det bara någon liten med en enda nyhet på. Det var enda gången som <laughs> det var väldigt lite nyheter på en nyhetssida. Mm. Men det var ju just det
1: ja, men Sen rullade det på den på mm. Vitaminic. Det var eh, och i samma feeling som jag gör på, på Vördien att det liksom, inget var omöjligt. Det, I talen tog de fram en, en bilmodell som heter Vitaminic, en Renault Clio vitaminik mm -hmm. låg på och när man var i Italien i Milano och gick på tunnelbanan så var det på perrongen, bara vitaminik så det var ju liksom mycket ståla där liksom, att de skulle pumpa upp själva varumärket varumärket där mm.
0: Men vad hände hände sen då? Det att, eh... Ja men
1: sen fick man det som vi var kanske sju, åtta anställda och sen började de här bolagen läggas ner ett efter ett ut i världen då, och sen hösten eh, sommaren 2002, så sa Andrea Rossi, som min chef hette då, en mm. gammal skivbolagsrev för övrigt. Um, frågade man, man kunde komma ner över dagen då. Då vet man ju liksom vad som är på gång då. Liksom, så, att, uh, så du då, sjukade dig?
2: Vad sa du? <laughs> du sjukade den dagen.
1: <laughs> <laughs> och flög ner där och mötte möte och sa, så så ja, Janne, du, nu måste du lägga ner Sverige då då, Sen gick jag gick in i katedralen och lite sightseeing där i Milano och sen gick jag och jättegod pizza och drack en del öl där liksom sen åkte jag hem och sen frågar de anställda ja, berätta vad hände i Italien och då hade jag fått sträng i en att inte säga någonting men jag berättade ju för personalen där mm. så att,
2: ja. och vi är inte så glada
1: ja det var, låg väl lite i luften då, ändå för det var, strax innan så hade danska kontoret fått läggas ner eller läggas under Sverige så vi hade en dansk kille som satt på vårt kontor och var redaktör och sen fick jag ta, fick ta över Northern Europe så jag hade ansvar för Polen och det var ju mer pappersgrej, men jag var vice president northern Europe inkluderat Ryssland. Och <laughs> he, hela <skit. laughs> Det Jag hade inget visitkort från den perioden. Rent, rent... Det här var bra <laughs> att ha <vara> med. <laughs> men sen var det dags att lägga ner. Vi gjorde ett, ingen konkurs och det var facket var där. och, liksom, och det, um... Hur många anställda var det? Jag tror vi var åtta då, inklusive mm. mig själv. Mm. Vi hade ju liksom, eh, Danmark också hade vi Just under vårt tak. Så jag tror det var 13 september så stängde vi och um, då var jag arbetslös men då hade jag liksom börjat fundera på ja, då ska jag starta eget. Så då blev det eget bolag, mm. Lunkan media.
0: Men vad var första idén du hade? Med det vars... första
1: jag fick, jag fick egentligen innan jag slutade det var att göra en samling mot ett uh, IT-bolag som hette Mobile Hits som mm. tidiga aktörerna gällde bring och loggor i mobilen en, med både musik och spel och så vidare. Mm. Men själva affärsidén, det var att hjälpa um, osagnande bandartister med kunskap hur mm. branschen funkar och...
2: Lite managementrollen kan man väl säga Ja, ja. Mm. Så något, från något att gott från sälja skivor eller packa skivor till att bli VD på andra företag och nu Nor steget
1: dessutom Northern Europe. <laughs> ja.
2: Och Ryssland. Och nu till att vara egen entreprenör. Det är en jävla resa om man säger så. Ja,
1: då, det som hände då, det hade man möte med. Det var väl kanske ingen här världens bästa affärside. Dock affärsidé för de, band har ju inte pengar alltid. Så det blev inte så, så mycket pengar. Men det som hände då var att några som heter IUC när det är hörde av sig industriellt utvecklingscenter och eh, de tillsammans med Rock City och mm. högskolan i Kalmar eh, hade den här music management utbildningen som fortfarande existerar tre år men de ville att jag skulle ta hand om en distansutbildning så de plockade ut två av kurserna som jag eh, jobbade med mm. och det var riktat sig till sådana som redan jobbar i branschen men inte har tid och, och de kan plugga på distans med några träffar så det gjorde jag i två år och dem. Mm. Bra uppdrag. Det gjorde att jag liksom kom in och var synlig i på synlig branschen från ett helt annat håll. Och sen rätt omgående slutet av 2002 så fick jag uppdrag att vara innovationsrådgivare redan då. Att äm, träffa uppsagda Ericssonanställda eller folk med fiffiga så Då satt jag på, oftast på Café i och på Odengatan när hade möte med dem.
0: Men det är precis för det känns det som att idag så pratar man så himla mycket om entreprenörer och innov innovatörer inom mm. musikbranschen. Det är klart att på den tiden så var ju hela den digitala plattformen och allt men det är väldigt sådär va. Men just det där med att ge tillbaka till branschen är inte någonting som jag har känt igenom åren har varit så jättemycket upp på tapeten utan att man, banden har fått kämpa sig. Mm. På egen hand så det måste ju vara ett väldigt uppdänt behov av att få den men Sen är det väl inte alltid ekonomiskt? Nej, <laughs> alltid ekonomiskt. det var liksom...
1: Kanske lite glest mellan de uppdragen då- sen mm. eh, kanske några tusen lappar- och för att band i några tusen lappar- jättemycket pengar, Ja, faktiskt.
0: Mm. Precis, men vad tog du det därifrån med de, de här...
1: Eh, ja, då, hade jag, då fick jag idén också i den vevan- att folk frågade avtal och hur... Vad är en ESRC-kod och allt vad det kan vara- så jag samlade ihop, du pratade med IUC då, liksom, jag har en idé att göra ett startkit för musikbranschen. Ungefär som ett startkit man köper på Ikea när man flyttar hemifrån. Det är liksom, där ska allting finnas. Så jag fick stöd från dem. Så jag satte ihop något som kommer att heta Rookie. Allt du behöver veta för att starta ett skivbolag och mm. lite till. Små artiklar i Dagens Nyheter och Dagens Industri, blir din egen Bert Karlsson, alltså mm. bild på mig och Rookie-kittet så du blev författare? Ja, det var en CD-ROM så att det var mer... Ja, det, det var, var, ingen var, var ingen bok. Det ingen bok, nej. CD-ROM, då satt du in i datorn och sen fick du alla avtal och... Aha. Sålde den all... bara bra då? Sålde det jättebra faktiskt. den det? det? var väl klar alldeles slutet av 2003 måste det vara. Och sen kom den alldeles början av 2004 släppte den några. Den kostar kanske 25 spänn att tillverka- och sålde den för ja, 899. Äh, Va? Ingen in, in, <laughs> kvans. <laughs> det var ju bra avans där. Ja,
2: det
0: var ingen liten avans.
1: Kanske det måste gå
2: åt kränkt C-dronskivor. Varken i
0: precis Fanns något antal eller hade du statistik- på hur mycket den Sen
1: Sålde ju åtskilda hundra. Så tar man mm. det mm. gånger. Mm. Vad mm. kan mm. det vara? 600 spänn kanske.
2: Det kommer ut på mackarna eller kommer det ut på andra ställen också?
1: Den kom ut, såldes via Soundpolution, såldes via deras kanaler och sen också Ginza och SidaOn. Mm. Och sen några andra. Och så sålde jag själv också från min egen hemsida.
2: Mm. Det var dags för en uppföljare.
1: Ja, vet inte. Den här SidaRommen var ju väldigt bra bas också när man gjorde föreläsningar. Då kunde man ha det med att, okej okay, jag på den här SidaRommen som egentligen konstaterade 99 spänn. Mm. Man får lite,
2: får lite inspiration. Jag kan också liknande. Jag är fast i bokformat. Allt du inte ska göra som skivblas.
3: <laughs> ja,
1: det som hände sen då var det ett uppdrag åt IUC. Så var det på något sätt, då var det begreppet upplevelseindustrin jättehett då, så det var en mässa i, eller konferens i Borås. Då stod jag där med mina rookie-kitt och IUC-skylt och allt det där så av en slump så kom en delegation från Botkyrka kommun förbi och började prata med mig. en av de andra så att mm. någon månad efteråt så uh, jobbar jag i <coughs> Subtopia i Alby Botkyrka. Uh, Ansvar för något som heter Starthuset så jag coachade då kvinnliga dirigenter och dansare och eldslukare och filmare och musiker. Inte i att sluka eld då men allt det andra med paketering och mm. entreprenörskap och. Mm. Otroligt kul Ja det är verkligen, verkligen. Men det
2: känns lite ja. som att man gör lite allt möjligt Under ditt, eh, Paraply, ja, precis
1: det, är liksom, det, är, det finns ingen måtta
2: egentligen. Finns det något du inte gjort genom det? det Vad är det mest ydaste, kan man säga? Uh,
1: mest udda? Ja det är väl ändå När jag liksom försökte vara med Och få Pirate Bay lagligt
0: Det är jätteintressant <laughs>
1: Vem har inte varit i...
0: Var det någon idé från dig själv eller var, hur Nej, det, det var
1: Det här var sommaren 2009 då Hans Pandeja då, var väl i Albedalen och pratade och sa att nu ska jag köpa Pirate Bay här och göra det lagligt. Så var det mm. någon som föreslog... Förr slog jag Lunkan ska inte liksom kontakta Hans Pandega och erbjuda dina tjänster. Så att då skrev jag ett mejl i rubrikraden Behöver hjälp med kontakt i musikbranschen från en person som har startat Richard Bransons Guardian Records i Sverige. Så, Jättelångt! långt. <laughs> <laughs> så, så han sig. Det var en söndag kväll. Sen hörde han av sig på måndagen. Så vi tog en fika på stan så sa jag min deal då, hur jag ville ha det jag ville alltid ha alltid förskott hela tiden då. så att och på onsdag var det dealen klar då, då. Och, och första pengarna på kontot och sen på torsdagen så pratade jag med Lars Nulind och musikindustrin så gjorde en pressrelease och på fredag hade vi första mötena med musikbranschen mm. så det var som en virvelstorm i musikbranschen jag träffade Ifbi och Sam och Stim och Warner och Emi och alla
2: Um, till och med så att ni hade en presskonferens på Narnom. Det var Ja, jag satt här. väl
1: i den panelen då, ja. i Steam Music Expo då.
2: De skulle berätta om uppköpet och allting. och det var ju väldigt intressant att lyssna på. Jag fattade ingenting först och trodde det var ett skämt, men visste inte ens att det var tal om att uh, Purpose skulle säljas överhuvudtaget. Men det, det blev ju aldrig så till slut. Det blev aldrig
1: så. Det var, Jag tror att prislappen via de som då hade kontroll över Eh, innehållet, domänen och så vidare så var det typ 60-70 miljoner Lite, men,
2: var för högt? Eller vad menar du? Ja, typ det,
1: det sägs att eh, i alla fall att Hans Pandeja kanske kom upp i 40 miljoner men det räckte ju inte att köpa den Men det var ju på riktigt ja, Vi satt ju då eh, i Hans Pandejas lägenhet då på Östermalm och sen hade vi eh, så var det en telefonkonferens med Universal i London i andra änden så att det var liksom det var ju på riktigt
2: men på vilket sätt skulle man legalisera det? Alltså göra så att man kunde ta hem lata via Torrents? Ja, det är ju en Pirate bay eller Streaming.
1: Slags, eh, För sig, mm. 200 spänn i månaden så skulle få tillgång till allt innehåll på Pirate Bay. Mm. Mm. Men
2: kändes det verkligen som en smart idé med tanke på vad egentligen varumärket förknippat med? Allt icke-legalt i nödsituationen. Alltså ja. Pirate Bay i sig låter ju väldigt illa i vissa öron, framförallt i musikbranschen.
1: Ja, det var ju, jag fick ju, tanken var ändå att göra Pirate Bay som var olagligt, att göra det lagligt. Så det var ju någonstans något som de flesta borde kunna sympatisera med. Ja. För, faktum, för
0: faktum var det ändå så att det fanns medier som faktiskt använde Pirate Bay som distribution. Eller den typen av teknik, ska vi säga. Torrents teknik, bland annat norsk tv, distribuerade sina... Istället för att ha, som SVT, ha sin SVT Play idag så använder de den för att distribuera nya program efter de har visats på tv. Så det fanns ju eh, saker, fast de, det var, hade ju inte någonting. Då var ju fortfarande Pirate Bay olagligt, men mm. de använde ändå Torrents-tekniken för att distribuera. Sen fanns ju den även tillgänglig via Pirate Bay också. Då. Så det, det var ju en fantastiskt bra teknisk lösning egentligen. Mm. Så det var ju... Ett, det var ju väldigt innovativt att försöka använda en, en befintlig teknik som redan många i världen använder.
1: Mm. Och ett känt varumärke. Det var ju ja visst, liksom det...
0: det var ju ändå så. Men Men det det, var, var... Ja det rullade ju på, ja. sen
1: eh, var det någon månad, inga pengar på kontot. Då, då slutade jag jobba precis i samma när, när inte pengarna var insatta, då slutade jag jobba så fick man vänta. Mm. Och sen så satte jag igång igen där. Man mm. hade när, löst de uppgifterna.
2: Att pengarna kom igen då. Ja, du satte jag igång igen. Aha. Varför störpade eller för att använda? Nej, han han... Hade,
1: det var ju penningbrister.
2: Mm. Det var det. Ja. okej okay. Sen Precis. fick
1: jag också eh, att se i hans bolag Dora, som, eh, som heter Global Gaming Factory. Eh, någon procent. Och eh, skulle nu värdet stiga så skulle jag blivit mångmiljonär, det skedde aldrig Men,
0: ja. men det var det som var idén med
1: lite ja. Det var en och också ja. liksom. Vad
0: hände matchen och sålde då till slut?
2: Då, ja,
1: då gick global, global Gaming Factory i konkursen Så det var
0: noll kronor från
2: det Sen, Jag tror att det
1: är en miljon andelar
0: <laughs> <Miljonandelar>. I en
2: miljon
1: <laughs> I bolaget. Skulle
2: du sålt oss precis när du fick aktien har det blivit miljonär en dag och du har inte väntat. Du ja. fått in någonting. Ja. Det är lätt att vara efterkluck. Kan ja, det kan man alltid vara
0: och framförallt på den där tiden också. Men då fanns det pengar tydligen. Ja till en början men det var ju ändå ganska skakig tid i rent allmänt i, i företagsvärlden efter IT-kraschen. Det tog ganska många år innan, mm. innan det repade sig. Me i Vetterles är linken enda på laglig sätt- som man tjänat
1: pengar på PimicPay. Ja, det kan man väl säga. Ja, inte, indirekt. Ja, indirekt i alla fall. Jag ska du uppdatera LinkedIn med den grejen? Ja. Det är, bra. Det är jävla merit med man så. Alltså. Sakbarheten
0: är jäkligt bra. Det. Ja. Men vad hände, vad blev det för projekt? I och med att det inte gick som det skulle gå där. Men...
1: Jag är, det finns ett uttryck- eh, som heter Slasher. Som är, att man är jag, man är manager Slasher. Man är innovationsrådgivare Slash och så vidare. Så ja. att, det tycker jag passar på mig så jag har ju kört väldigt mycket parallella spår hela tiden. Att, mm. ja. För har du har varit manager åt vissa håll och, och
3: Ja, jag stämmer. var manager åt
1: eh, degraded exempelvis 2006-2012. Mm. till 2012. Det gick väl ganska alltså bra för dem, illa mina, som släppte den där platt och ja, Nej, att ta ner. Det är också en slumpartad grej. Då var det I början av 2006 så blev jag tillfrågad av ABF, som har sin spin-rock spin i Södra Stockholm. Och jag ville sitta i juryn på, i finalen och då spelade Degraded. Då. Och jag tyckte de var bäst och de tyckte övriga juryn också, som vann ju då. Sen hände inget mer egentligen. Några månader senare så var det bordkyrka kommun av och frågade om jag ville föreläsa för tre, fyra hårdrocksband då. Så att, eh, så ja, på den vägen jag gick igen kan ja, och Då gick, kom ju med, ett par medlemmarna som var där från The Grade fram till mig efter att fråga om jag ville bli deras manager. Mm -hmm. så Till en förtroendeingivande föreläsning. <laughs> eh, fina planer och world domination och allt det där. Va? Så att, och då var det ju de redan i kontakt med Inflames- Trum, då var det trummelsens flickvän syster var flickvän till Jesper Strömblad mm. så de fick ju spela in där i EF Studio i idag mm. så tog jag materialet åkte till Popcom i Berlin träffade bolag och sen var det något som var riktigt intresserade bolag som hette Dockyard One från Hamburg men så hör man inte av dem så, fan det skedde sig liksom så hör man oss i november <laughs> 2000 säger, ja ah, för fan det här är jättebra nu vill ju ut det här um, och så fick man en länk med 30 olika omslag från en formgivare så kunde man välja det gick väldigt snabbt då du är väl med någon präst då då <laughs> uh, och sen så vill ju skydbolaget kan, kan du inte fixa ett uttalande från Jesper uh, och uh, Ja, visst. Mm. Det var Jesper helt med på. Men det här uttalet dröjde och dröjde. Och sen var det kanske bara några minuter till de skulle börja göra omslag och sticker och sådär. Så kom det till mig här I have the pleasure to see, bla bla bla, the future of metal and its name is degraded. Så det blev så fantastiskt bra på materialet. Och plattan ja. gick ju riktigt bra då. Ja. Och sen fick det skivbolaget problem med ja ekonomiska är Många i som har problem. <laughs> 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 ja, då var det en av de tre delägare som hade liksom satt sprätt på stålarna där på mm. helaktigt sätt. Så, um, så det konkurrade då? Det gjorde de i slutändan, ja. mm -hmm. mm. Vad hände med bandet? Ja, det har ju fortsatt ju Det blev ju um, först en sån här riktigt rutten i Europa-turné, liksom med låg budget ihop med två andra svenska metalband Ja, sova på, på golvet och allt det där va mm. Var du på turnén också då Nej, det var inte mm. Tack eller vad? <laughs> ja, jag att slippa en <laughs> grej Det, det brukar <laughs> göra då Några tillfällen, då åker jag till Berlin exempelvis Och möter upp där mm. och kollar spelningen där Eller London eller vad det skulle kunna vara
3: mm.
1: Nej men det som hände sen, det var ju sen att
3: eh,
1: en kille från Agency Group på och, och hade sett graded på en release på The Vazer med det så tyckte jag de var så jäkla bra. Så de blev ju support till Satyricon då, i, i Norden som blev jättelöft förvandet Att det var så väl uppstyrt och bra sammanhang och bra med folk och allt det där. Så, mm. att, ä...
0: så det blev ett, ett litet genomslag?
1: Ja, så var, var ju turner sen både Indien och Ryssland på det, ja. Och... Just det. det jag var en av de
2: få det. band, och vill mina som faktiskt åkte över till Indien när vi lite skriver som om det, och de hade mm. dokumenterat och diverse Men något jag kände igen. Um, vi hade det på paraden innan, väldigt länge sen om um, att vi skulle eventuellt jobba med det. så. Men det blev aldrig, jag vet inte varför.
3: Nej. Jag
2: tror inte jag... jag gillar musiken, Jag tror det var det förut på det igen. Eller, <laughs> eller tyckte inte de var tillräckligt stora? <laughs> Även om de var i Indien. Ja. Kräsen som man är. Ja. Men du slutade med det bandet efter ett tag? Eller? Ja, det
1: blev totalt sex år. Ja, mm. Det är ganska alltså lång tid ja, Det är det, det faktiskt. Det är ett längre än många förhållanden. Ja. Så att det blev. Avtalet var skrivet så att först två år. Och hade vi, jag lyckats fixa skivkontrakt och förlängdes det två år till. Då. Mm. Och sen förlängde vi ytterligare två år. Men sen, ja... Man kan ju tröttna på varandra. Liksom. Ja, det, ja det, är... visst.
0: det ska alltid finnas någon, någonting som driver dem framåt
1: hela det, tiden. Det måste framåt. viktigt för mig är egentligen att jag, jag gör egentligen nu bara saker som jag tycker är kul. Mm. Det behöver inte vara välbetalt eller behöver inte ens vara betalt, men bara det är kul. Det är väldigt viktigt för mig. Mm.
2: Ja, för det är nog inget band som man blir riktigt rik riktig på. Det är väldigt nischat och mm. ser extremt. Det är mer så här... En kul och trevlig grej att vara med på från första början och se vad det tar sig.
0: Ja, absolut. Så är Framförallt
1: erfarenhet. Ja.
0: Men gjorde du andra saker under tiden också än jobba med Ja,
1: dem? då hamnade eh, jag på allvar i den här eh, rådgivarsvängen inom innovation. det var När jag var där ute i Subtopia så var en startorganisation som heter Almi där på en heldagskonferens och då fick jag väl en kvart på mig att berätta vad jag höll på med och de tyckte det var så jäkla intressant det där med det jag höll på med mm. så de skickade sina kunder som inom kulturella kreativa näringar med innovationer och träffade mig och sen ja, så småningom som så blev jag insyltad så 2007 så började jag jobba på Almi ett par dagar i veckan mm. Som rådgivare? Som innovationsrådgivare mm. Ja, för du
2: har ju varit väldigt tidigt med vissa grejer. Jag vill minnas att eh, det fanns ett företag som heter Tune Rights. Just det. Som var väldigt tidigt med sin idé. Det får du gärna utveckla vidare. Ja,
1: det var en, Jag tror jag träffade dem 2009, var det väl då på eh, på Almi. En kanadensare som ledde bolaget. Ja. Eh, och eh, hans idé var då att eh, en slags aktiehandel med låtar, låträttigheter att gillar du en låt så kan du köpa en andel och se värdet stiga och du kan sälja din andel sen precis som en van vanlig aktiehandel mm. eh, och eh, företaget kommer att heta då TuneRights och eh, otroligt spännande och eh, där jag en procent av bolaget, fick jag då så det var där också. Jag skulle ha sålt det direkt från första början. Jag kanske att det är erfarenhet. Och det". dragit. Ja. Och det blev så via musikbranschkontakt. så Då fanns det något som hette Joken i Melodifestivalen. Så att skivbolaget rival. Och, och, och kände känner ju den där väl så att föreslog att kan man inte göra så att på den här, just den här låten ska man kunna liksom köpa in sig. Så det var ju fullt pådrag. Det var tillstånd från Finansinspektionen och sådana prylar här, som måste kolla sig upp innan då. Avtal som skrevs och allt det där att eh... Det såldes ju ja. rätt rätt mycket andelar men ja sen händring händringar händer mer. Nej men vad pengarna? Ja, det vet jag faktiskt inte. Mm.
2: Jag det, 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 Kanadiken eller hetna, hetna. Fortsätter med äh, sin
1: Tunevoice. Ja. Ett bolag i det är också då Så, mm.
2: Ja men det är en jävligt intressant idé Men eh, på pappret ser det ju bra ut Men i realitet så kan det vara svårt Att se till så att det verkligen går rätt till
1: Det är ju väldigt mycket penningströmmar Man måste hålla reda på Pengatvätt,
0: Pengatvätt. <laughs> Ja men det är en sak man har bolag som börsnoteras Men här är det ju egentligen låtar mm. På något sätt så det är väl, det är väl inte det är, det är en innovation Och det är en nyhet Och det är ju aldrig sådär nästan att det saker och ting Slår igenom när man gör dem första gången Nej så, men det är ingenting som finns kvar i något annat, i någon annan skep här idag.
1: jag tror eh, domänen och varumärket eh, finns ju att köpa någonstans för 15 000 kronor om någon vill plocka upp i idén. Mm. Alltså, jag tycker det är väldigt bra idé, tunerites.com. Det är fantastiskt bra Är domän. något du funderar på? Nej, inte riktigt. Nej. Tillsamm tillsammans med några kanske, men... Eh,
0: Ja, då ska man ha experterna på det där aktieområdet också. Alltså man behöver eller?
2: inte ha det på aktiemarknaden eller så här, eh, på, det sättet, på börsen. Jag såg ju någonting med ett liknande företag som borde där man kan köpa aktier i, i öl eller företag för att realisera en, en öl. Så det är som att vi på vår podcast skulle få för oss att Men, vi tar in eh, på avsikt kommande, ni äger det här avsikt och så blir det större. Det går liksom egentligen. Mm. Det är ingenting man behöver av aktiebörsens tillstånd och
0: sånt där. Liksom. Nej, nej, det finns ju aktier som kan ju säljas utanför ja. den vanliga börsen så att säga.
2: Vi gör eh, 666 aktier av eh, podcasten mm. och linkas avsett så kränger <skräng> vi det som
0: förhandlingar. <skräng> det kanske
2: skulle någonting. Ja, det kan vi fundera på. <skräng> Du jobbar också väldigt nära med festival, faktiskt eh, Europas största Wachen eh, Metal i Tyskland va?
1: Ja, är Open Air Wachen Open Air, förlåt yes. Och, eh, Och Världens största festival Det är det va, de till känner. med ja. Var Hur många
2: personer är det som går på den 75. festivalen?
1: Eh, 75, tre dagars tre dagars biljetter Och det är alltid slutsålt så Ja, nu säljer de slut eh, på 20 timmar eh, de släpper biljetterna precis efter festivalen natten mellan sända och måndag tog 20 timmar men det var året innan tog det bara 12 timmar. Sälj, sälj. de har men inga de har band det? släppte heller va. Ja de har kanske 8-10 men det blir eh, eh, det spelar, det, bara ingen roll. det spelar ingen roll Folk är där för festivalen
0: mm. Vad är
2: anledningen till att folk köper det precis efter Är det för att de verkligen vill få tag i biljetter Jag har aldrig hört det att en festival precis som avslut Sen 20 timmar senare så är det liksom slut för nästa år Det går inte att få tag på fler biljetter mm. Är det för att det är rabatterat pris kanske Eller är det, mm. det är väl,
1: eh, Jag tror 10 000 av de här 75 Är en slags julpaket om man får tröjor och grejer också då. Eh, Jag tror inte de är billigare Utan man får lite mer prylar bara Ja, det, är inga, det är inga billiga biljetter direkt alla gånger, vad jag vet. Ett par ja, 1800-1900. Mm. 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 Och som sagt, de första 10 000 är slut på en timme klockan 1 på natten, och sen går de, växlar de över till de ordinarie biljetterna.
2: Fast om vi vill gå in så mygglar vi in oss bakom på något sätt. Jag tror ni, jag tror ni, det. ni kan ta rygg på mig.
1: <laughs>
2: <laughs> ja, men ni är med festivalen i sig, så um, jobbar du lite grann med dem nära i form av en tävling kan man säga. Det.
1: Ja, en uh, alla hårdrockstävlingars moder kan man säga. Vacken Metal Battle. Och det uppdraget fick jag 2009 när jag då jobbade med The Grade och de gjorde en förlagstil med Vackens förlag Enorm Music- då fick jag också frågan i den vävan om jag ville dra igång Wacken Metal Battle i Sverige som inte hade funnits i Sverige tidigare. Nej. Så. Den här tävlingen finns i 30 länder eller territorier över hela världen. Vad vinner man? I början kunde man vinna ett skivkontrakt med Nuclear Blast. Allra först var det med Wackens eget sen Nuclear Blast och nu är, det, nu är det mer kanske Marshall kylskåp och musikinstrument och sen två är det också att de fem första banden vinner priser. Förut var det bara en total vinnare.
2: Får man spela på festivalen också, så man vinner dem. Eh,
1: så var det tidigare.
2: Att Men inte nu så... längre?
1: Eh, ja, alla eh, vinnarna i de här 30 länderna, 30 territorierna, de får ju då mötas på, på Wackerna Open Air under två dagar.
0: Ja, det är någon sluttävling. Det är
1: sluttävling då, mm. ja. Mm. Som nu senast har ju varit band från Centralamerika, Mexiko, Uruguay, Kina, Japan, Indien, Sverige, Norge.
2: Så det finns en egen scen för
1: vackentävling på Röldervackenfest? Ja, det är, det är ett gigantiskt tält som heter Bullhead City Circus med två tvillingsscener. Så att det är bara fem, minuter, fem minuters changeover mellan banden bakom ridån så byter de, de har, tror jag, tre trumset på varje scen så att det liksom går väldigt fort allting. Mm. Hur långt sett får de spela? Eh, 20 minuter. 20 minuter. Mm. Så det, det gäller att leverera man kanske har åkt från Kina. <laughs> Verkligen. <laughs> <laughs> då får du inte strula, då måste man liksom leverera under 20 minuter. Och de flesta banden, eh, de fattar grejen väldigt bra. Fanns det något sånt span som vunnit tävlingen då? Nej, som närmast... Uh, förra året så kom Vivium från i backen Dalarna femma uh, det första året men de hade de fem första som, uh, som vinnare och två innan så uh, var Frantic Amber med då hade man bara en etta men uh, of, uh, de blev fyra totalt faktiskt och det är bra uh, och då hade Nuclear Blast som då var med i ören hade de som två till och med
2: men din roll i det hela, kan det vara så att du väljer ett band som
1: går med på deltagning från Sverige
2: då? Eller hur?
1: Ja, du då samarbetar med eh, Sabaton Open Air, eh, Jonas Asplind. Så att, eh, som i år exempelvis, då fick vi väl 156 bidrag. Så då åker jag upp till Falun, sitter med Jonas och lyssnar på 156 <laughs> låtar. Inte hela
0: inte äh, hela äh, allt Alstermen.
1: Och väljer ut, då väljer vi ut 16 band som då får mötas i fyra samtidiga deltävlingar som det var sist nu. Då. Det var i Boden, Stockholm, Göteborg och Kvalund samma dag. De var alltså fyra vinnare samma den, den lördagen och de fyra möts i en Sverige-final som var då i Gävle på påskafton.
2: Så utav alla de här banden då som har vunnit respektive år, är det någon som har fått en... En, en lång karriär, om man säger så. De känner de som, igen någonting.
1: Ja, jag skulle säga Battle Beast från Finland. Ha, de har vunnit. Ja, de vunnit det? Ja. Det går jättebra för dem. Ja, Aha. det var 2010. och Det var första året jag arrangerade tävlingen. Och då sitter jag också i juryn, eller snarare står i görren. man får ju stå där. Det liksom finns inga sittplatser i det där tältet. Och jag hade de som vinnare också mm. det året. Och är grymt kul. Jag tycker de var bra då och jag har sett dem ett par gånger efteråt också.
2: Jag såg dem eh, dels i Stockholm på, nu ska jag se vad det var någonstans, Mosebacke-scenen. Väldigt intressant faktiskt. Men dessförinnan så hade jag sett dem för två år sedan i Tokyo på en konferens men det var uppe för anmöten, själva spelningen och jäklar vilket, det var typ det var liksom 500 galna japaner som headbangarna och alla känner till det, och, eller, kunde text och allt jag fattade ingenting visste jag inte vad det var för någonting vad är det? ett finsk band som mötte Battle Bus det var lite finligt och nu har de signat till klubb där så det uh, går jag med i
1: jävligt bra för deras kaja, faktiskt. Mm -hmm. mm -hmm. och det deras kajar kul och det var kul att vara i den gören och ha dem som vinnare mm -hmm. men då var det någon var det eh, var de en fantastiskt eh, välbesökt presskonferens i det där stora pressstältet och det är adrenalin som det sprutar eh, när alla de här 30 banden ska få reda på vem av dem som är vinnare då. så att och så jag, vinnare är Battle Beast från Finland mm. och då de är de inte där för de hade liksom fått fel tidsuppgifter, då var de på väg till flygplats
0: <laughs> Det är en bummer, de måste vara ganska tyst eh, ja de andra var, eller? Ja. Precis. Mm. Det är inte roligt
1: <laughs> Men vinner vinnare, vilka var det då? Årets vinnare var ett band från Kanada som jag faktiskt glömt bort vad de heter. Jag hade inte dem som vinnare. Min eh, min favorit var bandet från eh, Middle East, eh, från Libanon, som heter Black Lyum. Mm -hmm. ehm, Okej, spelar jag, eh, ja, det, det Black metal. Ja. Det, det är väl eh, ja lite Black death och sen har de um, Snobby som spelar Tabla trummor på scen också mm -hmm. man hör den här Mellanöstern-soundet eh, anar man där i bandet också jag tycker det var jäkligt grymt mm -hmm. Coolt. Ja,
2: men det här är jättehäftigt så alltså, mm. eh, då får du agera lite grann som en tävlingsdjur till viss del
1: mm.
2: i alla fall att plocka fram eh, artister som får med
0: på deltävlingarna i sig mm. men sitter du med gör du en varje år i, på själva finalen
1: eller? Ja, mm. eh, däremot inte i Sverige för det ville jag ha nu no, no. är det olämpligt eller oetiskt så ja. det att välja ut. En jäv situation, kanske om man ja, sitter. Väst, själva. Det är liksom och, eh, nu är man fortfarande kompis med alla de här 15, 156-banden-typ. Eh, ja. eh, nej, men det, däremot internationella gören, sen var jag, i år så var jag i Lettland satt i den gören. Då ville de ha en internationell representant så att då gick deras kulturdepartement in och pröjsade. Ja, mina mm. kostnader flyg och sådär så att de vill. För Lättland är lika stort som Stockholms län. Det är 2,2 miljoner invånare. Aj, då, man kan, där kan man säga att alla känner alla. Aj. Så då, då kommer jag in som är jag känner ingen. Nej, precis.
2: Um. Ja, då väljer du en jury, så jag då. Alltså, mm. plockar folk med spetskompetens inom hårdlåken och så får ja. man säga sitt eh, tycke. Och...
1: Precis, en mix av eh, mediafolk, musiker, skivbolag, bokare kanske. Mm. Och eh, varje år har jag då också i finalåren alltid haft en tjej som ordförande. Så de tre första åren så var det ju Ida, Ivelay.
2: Ja, ja. Från, från Klosofar. Det? Ja. Ja.
1: det är min artist. Yes. <laughs> <Jag> är <skörande. laughs> Sen var det Ira Kilin heter hon va?
2: Ja, från den gamla triad. Pia, ja, det.
1: Var under 2013 och 2014 var hon mm -hmm. ordförande. Mm. Och nu senast så var det Anna Rolander som var ordförande. 666. Ja, så kan jag ha det inte, du gör inte.
2: Nej, jag är inte kvinnlig, men. Nej, nej, men jag tror inte mest att du är. Nej, jag är, ja, jag är men inte det, kvinnor, det, Men det Det är ju för så jag kan komma undan med det. Absolut,
1: jättebra förslag. Mm.
2: Absolut. Ja, det behövs ju fler kvinnor i musikbranschen. Det,
1: det, ja,
0: det. det är alltid en sån där stående fråga. Fruktansvärt är så fruktansvärt mansdominerat hela musikbranschen, men är det någonting du känner att du verkar för att försöka ja, det balansera? Ja, att ja, balansera. Jo, det
1: inte minst det är med det här urvalet. Och varje del ska helst vara 50-50. Ja, mm. Nu blev det väldigt obalans i i Göran i finalen var det ju nämligen tre kvinnor. Ja, okay. så att det, men det, det kan vara väl. skönt att det, var, <laughs> att det var åt det hållet ja. eller något annat. Finns
2: det någon tanke när du väljer band och då sitter du och tänker så här: jämnt fördelat mellan könena, men det ska
1: vara 50-50. Det är ju en väldigt svårt att hitta ja, det. det är, I år var det ju väldigt svårt faktiskt. Så att, jag tror det var ett, kanske två band som där det var kvinnliga medlemmar. Mm.
2: Det är inte många band här i Sverige som jag vet som befinner sig på demonivå som håller så pass hög klass. Jag kommer inte på någon faktiskt, som jag
1: önskar aldrig. Vilket band var som vann i år i Sverige? Mm -hmm. som Tide från Robertsfors. Mm -hmm. De har ju en kvinnlig medlem. Mm. Basisten.
2: Det kan nog se lite annorlunda ut i resten av världen i Sverige.
0: Ja, det är <laughs> vet du, ja, men, det, men... Det, är, det, är väl det, det har ju varit så mycket på tapeten överhuvudtaget när det gäller svenska festivaler. Och att, eh, att det ska försöka bli mer balanserat mellan manliga och kvinnliga band hit och dit. Va? Det är väl en fin tanke, men det är inte alldeles lätt att genomföra för du måste ju finnas Måste finnas band och den kvaliteten ja. också Framförallt
2: inom hårdrucken så är jag ännu, ännu jag det ju ännu tyffare
0: Absolut När man eh. kollar på
2: Sweden Rock Festivalen Så är det kanske ett par band Och de banden är relativt stora faktiskt ja. <laughs> Inom den genren mm. Jag har ju bland annat typ två av De större Female rockstjärnorna
0: så att, äh, mm, ja. Vi har Crucified and Thundermander
2: Ja, yeah, och kanske en
0: tredje på väg in ja. Så att äh,
2: <laughs> ja. Rensar, eller ens ja, Damsuger fältet så, så mycket som möjligt
0: ja. Jo, mm. men det är kvaliteten också det måste jag, det, ja. Man kan inte bara kan fördela också. det 50-50 för sakens skull Utan att du
1: mm. äh, ska dra publik Och hela den där biten precis ja, men Det här internationella det tycker Jag tycker eh, att Grymt skulle år ha varit på Island Mhm. Mm. Mm och, och då kombineras det med väldigt mycket sådana här sköna naturgrejer och norrsken och, Ja verkligen, det är ett helt annat, en helt annan natur ja, än man är van vid visst. Och förra året så var jag i Egypten i Kairo i eh, 39-graders värme och eh, lätt magsjuk och ingen papper på toaletterna liksom. <laughs> Så när konferensen flyttar
2: sig lite grann varje år då, allihopa träffas och bestämmer om vilka som, eller som Nej,
1: det är de olika nationella tävlingarna jüryn, så att jag som sitter i juryn ja, ja, nu sitter i ja. Så förra året hade jag väl egentligen tänkt också, men det krockade faktiskt med Almedalsveckan att åka till Transylvanien och sitta i den juryn alltså, Ja, har det faktiskt en, ja. svart faktiskt i har Det är ett ja.
2: väldigt häftig ställe Ja, du var ju
0: på en festival där
2: Ja, eh, Rockstadfesten, cirka 4-5 tusen pass i Transylvania Tyvärr gick inte upp till slottet, det var så långt. Det är väldigt turistiskt kan Ja, det kan jag tänka mm. Men eh, det kan jag rekommendera mm. Men eh, vad var det i år någonstans då?
1: Mm. Som du, du så, Ja, det, 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 det var i Lettland i år mm. Det var det, det okej okay. mm. Har du varit där innan då? Nej, var första gången jag var i Lettland Ja mm. Nej, det var andra gången var det så var det, faktiskt
2: känns Det känns lite ydda ställen man åker runt. Så. Egypten ena gången det Lättern, nu i Island. Så. Du får ju resa en hel del. Liksom.
1: Ja, nästa år hoppas jag få åka till... Då är det ett nytt territorium med Karibien. Ja, Valken, det har ju också varit. <laughs> Vaken Metal Battle Karibien, ser jag redan liksom... Ja, då kan man
0: spendera lite mer tid än bara <laughs> själva tävlingen.
1: Precis. Ja.
0: Ja, jag varit ute till sjösta
2: också på Karibien när 70 tons av stelbåten. Ja just det. Så det var lite en häftig upplevelse men jag tror du reser lite mer än mig. kan faktiskt. Ja, sitta. det tror jag inte faktiskt. <laughs> hemma är bäst. Hemma är bäst. Bort och med hemma är bäst. Mm. Men är du, du var i Afrika också på någon resa? Ja?
1: ja. när var det? Det var 2009 2010 när var en mm. musikbranschkonferens i Adisababa. Hur är den
2: scenen ja. där båten?
1: Ehm, det var ingen hårdrock. det var liksom mer folkmusik. Okej. Grej jag. jag tror att Sida var med och ehm, finansierade hela. Så det var ehm, Etiopien, Kenya, Uganda och Tanzania. Tror jag fyra länder då satt. Då, då hade jag satt i några paneler, pratat med management och ehm, och där var jag också magsjuk. Jag hade ätit <laughs> någonting. Afrika, Afrika skulle, är ingen bra då, grej. Då, då skulle jag sitta och prata om det där rocci-kittet. Alltså det där blåa, fina... Så. Det var du inne där. Det är första, och då hade jag skit och spytt innan och sen bara gå in och leverera det var, det var ingen lek
2: väldigt, väldigt uppskattat det ser så pofsiga ut har man varit på
0: alltså, Jag har man hört talas om på vissa sådana kristningar om det är väldigt mycket sjögång och sådana här grejer och spela mm. samtidigt när båten håller på att kantra fram och tillbaka det finns mm. ju de som har gått och spytt av den anledningen också ja. gå tillbaka och leverera ja bara köra, al in. Precis. Det känns det Men Hur ser
1: framtiden ut för eh, Lundqvist? Ja, nu är det faktiskt en paus nästa år- för Sverige i vacken Metal Battle. För det är, så... är det det? Ja. För det, är ju, det finns ju bara 30 platser på festivalen- för tävlingen, och det är 42 länder totalt. Och nu har Sverige varit med sex år. med jag flaggar för att jag gärna ska köra 2016 också- mm så var det men då blev det blev lottdragning då så vi förlorade lotten men vi är tillbaka 2017 igen då, då mm. så att det... Det är så här,
2: lite fotbollslandskampen om nu då vilket land möter vi, vilket ja, exakt. <laughs> Sverige som har väldigt hög klass känns en lite tråkigt att
1: få vara med Ja det kommer ändå vara i juryn där på vacken i ja, men jul och augusti. Det kommer, det det kommer att funka. Ja. Det, är liksom, det kan ju vara skönt att liksom pusta ut ett år mm. med tävlingen. Då.
2: Det kanske så att det blir kan vara lite ydda länder som är med eftersom
1: någon är med den här gången. Mm, det, är, ja, det är Karibien då exempelvis som är Bermudas och Barbados. Så att de, Vem vet, det kan vara så att du åker dit där nästa gång. Ja, jag, jag hoppas. Jag, jag hoppas. Jag, jag pratar med den ansvariga snubben där och frågar om han behöver lite... Hjälps. svensk kompetens då ja. att, självklart, <laughs> lugnt, kan jag säga fast på engelska då. Ja, det
2: är väl klart det är jättehäftigt. Och sen har du ju massa andra roliga grejer för dig. Du har ju alltid haft det här benet att stå i, um, innovation, mm. rådgivning i sig. och det känns som att det har tagit fart med ja, längså. Det. Ja, det är
1: otroligt kul. Det började ju så smått då, ja, hösten 2002 men eh uh, men ja, sen 2004 så är det vi, ännu mer Och sen, sen 2007 är det verkligen all in. Mm. Och då träffar jag dem numera vi är en organisation som heter Startup Stockholm. Som är både offentligt finansierat, Stockholms stad, Järnstyrelsen och så vidare. Och två privata aktörer. Kostar ingenting. Sen har vi då medelpengar som vi kan använda när vi träffar folk. Upp till 20 000 spänn som vi kan betala en jurist, en sömmerska i Borås eller en industridesigner industri för att belysa idén. En sömmerska? Ja, det kan ju vara så här, eh, eh, kläder, mm -hmm. innovativa kläder. Som... Det kan vara tänkande kläder som... Eh... Hur tänker kläder? <laughs> ja, men då kan du ju tänka att, fan, eh, hur man mår. Jaha, ja, finns i, det i, Ja, det finns ju liksom. Mm. Det finns ju olika varianter.
2: Idag mår jag skit och då säger jag min jacka Nej men nu får du ta på den extra tryggen
1: Med en metallisk röst säger liksom,
2: ja, Jag vill ha, ha skaligt Johansson-rösten Kan väl någon komma på innovations Och så mm. om kul med Ja men nu får tala ta lite lugnt idag Ja men jag ska inte ta den extra jag lovar <skratt>
1: Det är en vä väldigt bra idé
2: måste jag säga ja. Ja, Det är ingen dum idé faktiskt Nej. Det finns ju pengar att tjäna på allting
1: innovation, innovationer finns det gott om det
0: vad hittar köparna? Ja, ja, men de jag träffar
1: det är, de yngsta, det är yngsta jag träffar just nu det är ett par tjejer, 23 år, äldsta en kvinna, 70 drygt med idéer, det är män, kvinnor svenskar, utlandsfödda otrolig mix, Och det kan vara prylar och det kan vara tjänster, det kan vara något som är smart i köket och det kan vara en eh, mobilapp Fin, finns det någonting
2: som är relativt stort idag som du har varit med från början och bara sett? Liksom?
1: Ja, det är ju en snubbe jag träffade 2010 Alexander Perleros som har också en podd som heter Framgångspodden. Mm. Jaha, med 150 000 lyssnare. Men jag träffade honom 2010 när jag var på Almi. och då, hade, då jobbade han som försäljningsdirektör på SBS Radio och hade ju då kunder som elskling och länd och så vidare, jämförelsesajter. Så Alexanders idé var att ta fram en jämförelsetjänst för mobilabonnemang som då blev Mobilio. Mm. Oj. Som man då utvecklade, gick upp med till Schipstedt som investerade 10 miljoner kronor i hans grej och 100 miljoner i medieutrymme. Och det är en uh, det är grymt, grymt framgångsrik del av Chipstedt. Ja.
2: Nu. Tänk om du hade procent i det bolaget. Typ. Då
3: jävlar. Då hade
0: du hade kunnat göra catch-in på den. I alla fall.
2: Ja, men jag känner inte att du skulle vilja vara med från första början. Men tänk om jag investerar investera lite än. Eller får du ja, investera det, i någon jag av de här?
1: Får, då måste jag ha tillstånd av min uppdragsgivare. Mm. Klart och tydligt, då, liksom. och då får jag inte heller vara rådgivare åt dem längre. Då får de ja, träffa mm. någon annan. Jag har lef,
2: haft sig och bara, liksom, men det kanske var värt och
1: Ja, ja jag var ju delägare i de här tune rights då, med mm. procenten där. Så att. Ja. Då mm. fick jag skriva på papper att...
2: Vadå? Vi gick där vid innovationsrådgivningens. Ja, okay. Så jag träffade
1: dem 2009. Då. Aha, spännande.
2: Ja, men då kan man ska fråga där om. Möjliga investeringar på vissa. nu precis eh, musikbranschrelaterade med just den här jackan. Där Scarlett Johansson pratar om kul med. Kanske skulle det vara någonting. Ja, men, det
1: låter som eh, något absolut vi skulle kunna titta närmare på. Det Jag inte hänger med. <laughs> verkligen.
0: Men vad är det du jobbar med just nu? Är det någonting som du verkligen har gått igång på? Ja,
1: vad är det nu kan vara? Ja... De två kanske roligaste. Ena är någon som heter Kodarika som jag träffade hösten 2013. Tre unga tjejer då, som deras koncept är att lära barn att koda från typ tre år och uppåt. Jaha, har mm. mm. Så jag träffade 2013 2013, eh, första gången då. och Sen har de varit hos rådgivning hos mig. Sen hamnar de i Los Angeles hos Disney som investerade 120 000 dollar i deras företag.
0: Hur gick det till, vet du? Eh, alltså,
1: det känns det ja, som hur, ett jättesteg. <laughs> hur gick det ja. till? I april förra året så hade Koderika gänget eh, fått ny som den här. en accelerator som det heter, Disney Accelerator. Mm. Eh, det man kunde söka och eh, då skrev en rekommendation. De frågade om Lundqvist skulle skriva en rekommendation- vilket jag gjorde, som jag laddade upp på Disney-sidan. My name is Janne Lundqvist- and I had the pleasure to work with. Ja, allt det där. Mm -hmm. um, och det var tio som skulle antas- då från hela världen. Och, um, det blev åtta från USA- som antogs, ett från Japan- och så var det Kodarika från Stockholm- mm -hmm. som hamnade då under tre månader- hos Disney. Då, och, uh, ena tjejen då- Sanna Nilsson- långa dagar med att pitcha för investerare och Lovisa, marknadschefen pratar med olika utbildningar lanserade de sin app också, CodeQuest i oktober förra året som har 350 000 nedladdningar Shit, det är häftigt Och förra året så vann de också Stockholms stads på drygt 85 000 spänn då, mm. i sin kategori mm. kulturella, kreativa näringar
2: Så någonstans i USA i, i Disneys eh, lokaler finns det treåriga Ja, men Det känns
1: jag... inte riktigt som om <laughs> Nej, men det är Kod är ju ett språk som svenska, eller engelska, eller ja, exakt. turkiska, eller
2: whatever. Allting är uppe på matematik och siffrorna, så mm. att det är väl bara en liksom extension av det mm. hela.
0: Ja, exakt. Det är Ingen dum i det faktiskt, men. Det kan ju vara dessutom i slutändan kanske en innovation inom just uh, utbildning eller lärande. Att mm. hitta andra sätt att alla barn är olika på vad de triggas på. och Som sedermera gör dem att de är duktiga på att lära sig saker. Mm. Det kan ju säkert vara en bra grej. Jävligt häftigt.
1: Mm. Vad, vad var det andra då? Som... Uh, Två systrar, Hedge Asadi, född i Teheran och Hasti Asadi, född i Huddinge. Mm. Så de kom ju, föräldrarna flydde hit då. Mm i 84 måste det vara, tror eh, deras idé är då Hedja är läkare och eh, Hastig siran är då handelsekonom då deras idé är Intimdudrant för kvinnor mm -hmm. det är så, eh, som de har tagit fram och lanserat eh, framgångsrikt eh, lanserat träffar väl dem i slutet av 2012 första gången så 2013 lanserade de den här Mm -hmm. Intimdeodoranten.
2: Vad innebär intimdeodoranten?
1: Det är de där södra regionerna. Ja, det förstår <laughs> jag. Men att
2: det luktar bättre? Då, eller? Ja, den är
1: liksom framtagen av den testad och mm -hmm. allt det där. Va? Så att den är mildare. Och mm -hmm. Sen har de tagit fram för män också. Kom i maj i år.
2: För nederregionerna? Mm. 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 Och, och, och då som
1: innovationsrådgivare då får man ju sitta där med...
2: Testa produkterna också? Eller? Ja, testa
1: Lunkan. Vilken doft tycker du är bäst? Ja, eller
2: haraj-doften?
1: Eller kokosnöt? Nej, ja, men det det är, så, det, 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 det är jobbet som innovationsrådgivare är en liten nask. Ja, men det, det, det skiljer sig åt väldigt mycket. Det känns ju
2: en rena pengamaskin där. Det finns ju hur mycket doft och smaker som helst. Det är liksom bara nästa mål kommer att vara helt annan.
1: Mm. Men vad,
0: ble, vad var din roll? Du var ju ja, ja, men... Man kan
1: säga att jag är en sån här coach eller kartläsare. Vi vad, vad som finns där ute. Olika möjligheter och kontakter och kunna och så använder de här alltså, då för studiemedlen. I Rikas fall fick de ju prata med en jurist. Man fick prata med ett teknikföretag också. Man kan säga ett kodningsföretag. får hjälp därifrån. Vi kostade en film som de gjorde i Los Angeles åt Koderika. 30 sekunders ja, reklamfilm. Mm.
2: Så är det hela handlar om att eh, du i sin tur via företag som du representerar har en, en pengar på oss och i sin tur expertis. Så du hyr in i olika folk. Så hjälper dem att realisera sin, sin idé.
3: Mm.
2: Och sen blir det förmodligen framgångsrikt i många fall. Många fall. Kortvis.
1: Man kan säga: I slutändan så är det teamet eller personen själv det, är det som är avgörande. Mm. Jag, jag kanske kommer med lite smörjmedel. –Precis. Pursen i rätt riktning. –Ja, det är teamet som är helt, helt avgörande. Mm. –Och det
2: är statliga pengar. vad små är bara sätta så att det ja, kommer fler förut ut i just yes. –Okej. Okay. Mm. Så vem som helst kan ansöka om det här, eller? –Ja.
1: Alla får ju inte de här CVC. Nej, 20 000, nej. utan det är eh, oftast en liten smygstart att bara kolla, eh, som vi bekostar. det så maxspelhoppet
2: är 20 000, men på andra ja. sidan så sitter du med massa erfarenhet, expertis och kontakter. Så att i vissa fall kan det vara varit mycket mer än så, ja, än om bara pengarna. Mm. Alltså 20 000 kommer man ju inte långt med. Ja. Men, och... Sen finns
1: det 20 000 till. De första 20 000 är jag som enskild rådgivare mm. som har mandat och beslut om. I ett hett projekt som säger Deodoc och Kodarika så lyfter jag en nivå så får jag mina kollegor tittar på det, mina tre kollegor och får då uh, yes från uh, minst en av dem så är det 20 000 till. Spännande. Ja, ja verkligen. Sen uh,
2: har vi upptäckt en helt annan grej, att du är hälften människa och hälften robot.
1: Ja, en cy <gårdheten> <utvecklar>. cyborg. Cyborg-lunkan. <gårdheten> <gårdheten> Jag har en uh, kontorsplats på något som heter Epicenter, mitt i centrala Stockholm. sådär, uh, Coworking space, då, så att för 1900 spänn i månaden så har jag tillgång till, till en plats. Ingen fast plats utan jag tar den som är ledig. Och där har jag tillgång till ja, sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Och där kan man, om man vill, och det vill jag, få en, ett mikrochip i handen så att du kan öppna dörren till Epicenter. Mm.
0: Det är verkligen någonting man pratade om för många år sedan. Det där, det där. Nu är det verklighet.
2: Ja,
1: nu är det verklighet när vi där.
2: Har du för nytta av det förutom att öppna dörrar? Alltså, vad kan man ju mer
1: göra med Ja, Jag kan ju liksom öppna upp eh, printen där. Så att när jag har skrivit ut någonting så vill jag ju inte att pappren ligger där och dräller. Utan då går jag fram till printen. Sätter min hand. The magic touch på printen. Då kommer mina dokument ut. Mm. Jag kan också lägga in mina kontaktuppgifter i handen. I kippet då så att... Eh, Uh, som ett vi, som visitkort som typ som ett visitkort. Okej. Okay. Ser bara klick så har ni då mera telefoner mm.
2: eller så kan vi eh, koppla upp mobiltid och se var du befinner dig i realtid precis <laughs> finns ju den möjligheten att vinna runt
3: på anchor
2: <laughs> vad fan är Lunkan ska vara här nio på morgonen på
1: podcast <laughs> <laughs> när man är på McDonald här på Stortorget alltså. <laughs> det gick ju till så att det, jag stod på listan för att jag skulle få det där, mm. inopererat i handen då. det är stort som ett riskorn men de hörde av sig för en, ja, början på augusti berättar berättade att turkisk tv var på gång i stan i Stockholm. Deras typ vetenskapens värld skulle, de, skulle handla just om implantat och mikrochip i kroppen och sådär. Så de ville ha en person som de kunde intervjua och se hur, är det själva, det? När, hur operationen gick till. Så jag träffade dem på ett piercingstudio på Horsgatan Stockholm. Så de filmade och fixade och den brittiska reporten, det är en engelskspråkig-turkisk kanal. hade en lugnande effekt på mig, en väldigt trevligt brittisk. Jobbat åt BBC och New Scientist och sådär. Mm. Alltså, mm.
0: Det var ja. inga problem med att operera, så jag, operera in själva chippet Nej, det var liksom, så
1: länge jag inte tittar på den här grova nålen så är det Jag, jag tittar ju på den här trevliga journalisten, mm. programledaren mm. hela tiden. Jan, how are you? Are you ja. nervous? Ja. Yes. yes, but not now. <laughs> fick du bestämma var du skulle ha chippet? I... Ja, det fick jag. Okay. Jag valde högerhanden för att... Eh, du höger högerhänden, eller? Ja, för att eh, den där, eh, vad heter det? Lås, låset är på höger sida när man kommer in. Mm. Eh, sen när jag kommit på att höger hand hälsar man ju med också. Ah, just. Så det är liksom... när de första dagarna jag träffade jag en som hade sånt jäkla hårt handslag. Jag <laughs> har då skrek. Liksom. <laughs> det var fortfarande ont. Så jag liksom lite så här, jag en ny teknik nu när jag hälsar så att jag liksom precis, det är klarar det som klämmer åt dem
3: istället.
1: Ja, mm.
2: <laughs> är det fler på jobbet och som har den här chipet? Är det de som sitter på epicenter. Det är rätt många
1: faktiskt. Är det det? Ja. Jag tror Aha. alla de som är anställda, de som sitter i servicecenter center, deras mm. reception och så här. Och de som driver stället... Tänk om din chipet skulle det vara
2: kopplat till Jan? du kan all världens språk. Precis. Finns det en sån chip så skulle jag jättegärna att te testa det.
0: Ja. Mm. Så slipper du lära dig dem, eller? Ja, ja. faktiskt.
2: Det signar fler <laughs> ja.
0: Kan åka till de mest udda länderna med udda språk? Ja.
2: ja, men det är trodde man att det här var sci och nu är det ju verklighet tydligen. Ja. Alltså, ett litet implantat ett chip som är lika så som ett riskunde, men... De, steg från att ta det till att häppa sig koppla det till hjärnan för att kunna en massa andra grejer. Jag tror inte det är
0: långt borta. Nej, det är nog inte sci-fi
1: över i alla fall. Så Nej, inte
2: det. nu är det verklighet. Det
1: är en väldigt bra icebreaker eller när man prata med någon som typ tjejen i baren på Herbie James igår. Mm. Liksom så här, vill du se något kul? Då. <laughs> men se, ser man chipet? då? Nej, Eller... men då visar jag... Jag har ju lagt upp en film på, ja, ja, ja. på okay. mitt Instagram och där ja. ser man det. Det finns andra filmer också. Mm. Det finns... Okay. En film med 9 miljoner visningar nu som är från Epicenter när de mm. demar det hela. Mm.
2: Tänk om det skulle vara kopplat precis som en eh, plånbok, alltså med mobiltelefon och betalt där man, man väl dra en sensor. Det kan ju mm. liksom eventuellt öppna upp för det också, eller hur? göra, ja. Visst. Det finns möjligheter till allting. Chipet i sig som du har nu, vad är planen med det? Kan man ha det resten av livet eller avdunsta det skulle logga det, ut det är där. Ja, ja. Så du blir aldrig ja, av med det? Ja, jag kan ju hitta med
1: om man, man sjunger av handen. <laughs> ja, nej, men titta
2: om man gör ett ingrepp igen och plockar ut det, men de kan inte hitta det för det är så pass litet, eller?
1: Ja, man, man känner det lite grann man gör det i handen.
0: Okej, Ja, det är väldigt eh, häftigt. Ja. Lite, sånt, lite, sånt lite borde... science fiction här i Rockdills podcast. Ja, det... Alla borde ha ett
1: mikrochip i handen tycker ja, jag, ja. annars är man lite, väldigt mycket... Jag, menar, jag
0: tror mycket på det du pratar om betalning och sånt där, men allting sånt består ju av ett chip idag, mer eller mindre. Så att,
1: det går ju säkert att... Man kan ha SL kortet SL-kortet och... Ja, du kan ha det, redan mm. nu eller...
0: På chipet ja, det, i sig, eller? Det tror mm. jag. Liksom, ja, men det är ju smidigt att fixa det. Ja. Ja. ja, då slipper man tappa bort det här mm. armarkortet. Och framförallt kanske gröna kortet
2: eller man Eller om man ska starta bilen, dag. bara ha en chip oss och det. Så,
1: så här, räcker upp handen bara
0: då. Frågan om det kan missbrukas också. Lite ja, men alltså, det har ju nyckellösa system till bilar idag. Det har jag själv. Så att det räcker med att ha nyckeln i fickan så öppnar sig bilen. och bilen, du trycker på en knapp för att starta den. Mm. Så det borde gå att koppla ihop med sådana där chip också. Mm. Det är väldigt personligt. Det är svårt att låna ut bilen, kanske. Ta min hand. Det gäller inte att ha för attraktiva saker på det där. Som man hugger av det.
1: Eller James Bond. Nej, men det, är, det är rätt vanligt. Folk säga, oh, men tänk om de, då, då kanske de hugger av din hand då. Mm. Ja, precis.
2: Ja. Det... <laughs> Man om du skulle av handen och snog din Volvo, det är jättekonstigt.
0: Ja, precis. Tjoff. Ja, nu är det dags för Rock Dude 16 musiktopplista. I musiktoplisten presenterar vi 15 låtar uppdelat på en tredjedel var. Vår eminenta gäst Lunkan inleder med sina fem låtar och därefter kommer Jonas och Ömer att presentera sina. Musiktopplistan kommer att publiceras via vår Spotify-profil och hemsida rockdudes.se Rock Yes, då har vi kommit fram till Rockdudes 16s musiktopplista och vi inleder som vanligt med vår gäst Lunkan här. Eh, vad har du som första låt?
1: Eh, jag har Shadows, eh, Apache. Okej. Okay riktigt gammal låt men det är den jag kommer ihåg att jag lyssnade på först um, Så det är första minnet? Första fans. minnet och då, på den tiden så fanns det inte P3 eller bandet eller whatever utan då satt jag framför tvn och lyssnade på, tittade på testbilden och då, då körde de musik och sen text, vilken låt det var
0: Nu mm -hmm. får vi gå tillbaka ja, 60 år i tiden någonstans där eh, däromkring då, och lyssna på Shadows Shadows Yes, Lunkan. Då tar vi din andra låt. Eh, det,
1: det blir The Who med eh, Won't Get Fooled Again. Okay. Eh, The Who är mitt absoluta favoritband. Jag såg dem, eh, sett dem fyra gånger, tror jag. Eh, första gången i Kungliga Tennishallen 1972. Och det var eh, faktiskt gåsigt bara att tänka på hur jäkla bra det var. Liksom. Jag pratade om det i plugget liksom, månader efteråt. Så ja. Det var liksom det som verkligen grundlade mitt intresse att se band- Häftigt. Ja, då får vi lyssna på en liten bit.
0: Yes. Det var en låt som eh, av ett band som The Who Som gav gåshud 1972 på Lunkan Men vad har du som låt nummer tre?
1: Eh, då är det rock roll med Led Zeppelin Också en jättefavorit Jag har sett dem en gång bara faktiskt När de var i Stockholm 1973 Också fantastiskt bra Också kungliga tennishallen Ja, det är lite Jag... som deras storhetstid Ja, precis. det var precis innan de skulle släppa platta nummer fem Mm
0: Coolt, då tar vi och lyssnar på en liten bit av rock and roll. Yes, nu har vi kommit till din fjärde låt. Vilken blir det?
1: Det blir Ramones och Blitzkrig Bopp. Okej. Okay. Jag, jag gillar Punk också. Så mycket Ramones, Clash och liknande. Och just den här låten, när jag skulle bli anställd av de här italienska Vitaminic. När jag hade möte med dem i Amsterdam. Adriano Marconetti, låter som något från Gudfaden. sig sen att... Efter fem minuter kom vi fram till att han var ju också Ramones fan. Helt grymt. Så det är liksom. Sen någon vecka efteråt fick jag ett mejl där det stod hey ho, you're hired.
0: <laughs> det var passande. <laughs> Yes, då ska vi avsluta din lista. Så vilken blev
1: din sista låt? Min sista låt är kanske flera bemärkelser. Jag älskar Nightwish. Jag är halvfinne. Morsan är från Finland. Jag är mer släkt i Finland än i Sverige. Och låten är The Last of the Wilds. En instrumental. Och jag är faktiskt lite så här förutsägande. Så jag fyllt in något som heter Vita arkivet. Som händer, Vad händer när man har liksom Mm. Så det där är den låten som ska spelas på min begravning.
2: Då har vi kommit till Jontes topp 5 och fan vad kul Jonas, du har faktiskt en låt som jag har släppt ganska nyligen.
0: Ja, det är ju ett av dina tjejband eller vad ska kalla för, Thunder Mother. de har ju släppt en skiva som heter Road Fever på ditt bolag och jag har valt deras andra singel från skivan Deal with the Devil och hela skivan andas ju jämfört med förra plattan, ett högre tempo mer energi och ett större tryck från Klär sångerskan. Det här är en riktigt skön rocklåt. Så den kör vi på. nummer två, ständigt återkommande spöken ja, svenska jag vet inte om man ska kalla dem för egentligen men svenska metalbandet Ghost de har ju rätt nyligen släppt en singel från deras senaste album Emeliora som heter He Is, och det är ju typ en ballad, väldigt stämningsfull kan tänka mig det riktigt häftigt live, så nej, det är bara att lyssna och njut
2: Den tredje låten eh, har jag också någon form av anknytning på mina topp fem. Eh, det är en viss
0: herre som har två artistkarriärer samtidigt, Var du har plockat den ena för dina topp fem. Mm. Han är den här radioprataren, Bollnäs, Martin Acka, Martin Rubashow. Men jag har valt hans bandprojekt, Libra. Som precis i september har släppt en ny singel som heter Shiver. Libra kan ju, ja, till skillnad från hans solokarriär som är lite mer akustisk så är det här mera elektriskt så jag. jag kallar det för någon typ av experimentell rock som har mycket influenser, egentligen från hela världen men jag får starka vibbar ifrån indisk musik, han är en stor diggar av olika typer av instrument därifrån, men det är, det är riktigt skön musik som kräver säkert flera lyssnar om området att lyssna på det men jag verkligen diggar detta så tar och lyssna på Shivert
2: fjärde låten har vi gått vidare till England av alla
0: ställen. Ja, lite New British Heavy Metal. Eh, form of, det är ju stora giganters år i år. de fjärde låten har valt Iron Maiden och en eh, herriösses lång låt som heter Empire of the Clouds. 18 minuter lång från den nya skivan The Book of Souls. Den är också lite ballad, balladig, väldigt mycket olika riffs som bryggar över till varandra och jag tycker faktiskt Bruce sång är riktigt grym här. Kanske lite lång, det känns nästan som det vore flera låtar men, nej, men de håller riktigt gott mått med sin nya skiva. Så ta och lyssna på den här
3: låten. Sist
0: men inte minst har vi lite Hederlig trash Ja lite Slee-thrash till och med de har alltid gjort mycket skiva längs åren, men det har aldrig varit någonting som jag riktigt har fastnat för. Men deras nya skiva, Repentless, är riktigt grym. När de är tillbaka till sina rötter egentligen tillbaka till Rianne Blood och South of Heaven-stuket. Och jag har valt en låt som heter Wises, som verkligen är en riktigt bra låt som visar vilket, ja, hur det hela albumet låter. Så... Nu kör vi! Ja, då har vi kommit till Övers topp 5-lista och eh, du börjar med lite inhemskt. Ja, det är som vanligt. Jag mig. Mina egna grejer.
2: <skratt> <skratt> vi har då valt en låt med norrländska gudarna Raupthyr. Inför deras kommande plattor som släpps i februari så har vi fått en låt redan nu som är ute till allmänheten. Den netton Den sista kulan. Hedlig traditionell Raupthyr-styrk.
3: Jag har ett särskilt litet trick När sista smällen blir ett klöck Den dag mitt uppror är förbi Och
2: det är dags för min sortie Ni har besturit
0: mig på allt Ja, det var riktigt Pansarrock med Raubtider. Vad har du valt som andra låt? Den andra låten är lite mer otippad för att det
2: är inget direkt stort band. Men de kommer i alla fall från Norge. Och det är ju Black Metal. Vraid heter de. Det är en eh, låt som heter Haust ifrån samma titelalbum. Haust. Den tycker jag folk ska lyssna in och... Ehm... Och framförallt uppskattar den här sorts chanser som jag känner borde bli större än vad det är. Framförallt det här bandet för dig.
0: Lite black Men eh, fortsätter det här stuket Eller eh, vad hände på låt nummer tre? Det, det är en liten hype för tillfället Med ett
2: visst eh, band Eller band, det är bara en person I, i själva bandet i sig en, en tjej från Danmark Som heter Myrkur eh, Och låten jag vet, valt heter Ondeburn Vilket betyder onda barn Från plattan M eh, Musiken är... Black med folkinfluencer Och det är både Clean och Skriksom Det kan jag rekommendera på.
3: Och
0: nu har jag alltså kommit igenom halva din lista Två låtar kvar Vad kör vi nu? Nu kör vi ett Stockholmsband Casablanca tillbaka
2: Slepps platta Om en månad faktiskt eh, Miskatonic Graffiti Heter skivan och låt jag valt är Closer Och det här är då ett litet kändisprojekt Kan man väl konstatera Med Anders och Mats och En en viss dam från Sir Hot Nights. Ingen namn nämnda. Får ni Lisa ut själva. <laughs> en helig rockig låt.
0: har ett slut, även den här topplistan så uh, vad har du valt för sista låt um, Samma artist som du hade med dig, men
2: en, under en annan namn, Martin Robach men låten Map of the Stars från kommande plattarna Among Silver det här är faktiskt en låt med uh, Mia från Kusababa lite teatralisk uh, popdänga fast ändå åt sing- och sång ehm den är, den är väldigt speciell För mig För att jag har faktiskt eh, Jobbat med den här skivan i, I ett halva nu Och med Martin väldigt nära Och idéerna var från början Alltid att vi skulle ha en duett Och då kände vi att ja, Mia Som kommer från en hårdoktsbakgrund Har faktiskt en väldigt fin stämmande eller popsidan Och det är inte många som vet om det faktiskt Så att eh, det är en liten överras När folk hör den här låten
0: Yes, nu har vi kommit till slutet på Rockdudes 16 och en fantastisk fin eh, återge berättelse om hela din karriär här i Lundkan. Får tacka så jättemycket. Tack själva. Det var helt okay. grymt att vara här. Fantastiskt. Ja, gott folk. Nu har alltså fått lyssna på Rockdudes 16 som den här gången gästades av Janne Lundkan Lundqvist. Återigen har vi både fått haft en riktigt rolig stund men också en lärorik Kul när sådana här erfarna människor vill dela med sig av sina stories och sina erfarenheter till oss andra. Musiktopplistan du hörde i slutet av programmet hittar ni under vår Spotify-profil och vår hemsida rockdudes.se Glöm inte bort att följa oss på sociala medier på Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Sök på Rockdudes-podden. Skriv gärna lite kommentarer där vad ni tycker om programmet och vilka idéer och gäster ni tycker att vi ska presentera i framtida program och egentligen bara lite stort som smått. Så in där på våra sociala medier och skriv av er. Vi vill såklart tacka våra sponsorer SE Electronics och J-Leaf Itomedia. Vinjettmusiken har hört under programmet är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och frontkvinnan i Crucified Barbara Mia Colhart. Programmet spelades in av Jonas Löv och redigerades av Endigo. Vi vill även tacka just er för att ni har lyssnat på Rockdoods 16. Med mig Jonas Löv och sidekicken Ömer Akai. I nästa avsnitt Rockdoods 17 så kommer vi gästas av Per Kvinman. Han driver idag bolaget Versity Music och är bland annat manager för det svenska bandet Backyard Babies. Det är verkligen en herre med många stories genom hans långa karriär och inom musikbranschen. Så det får ni absolut inte missa. Rockdys 17 kommer att släppas den 30 oktober. Har det riktigt king tills dess. Rock on!